1: Dazu kommt einfach auch noch, dass ich, was was soll ich dir sagen, Bruder, ich glaube, ihm ist nicht bewusst, worauf er sich da einlassen würde. Ich glaube auch, ähm, die Jungs, die das gerade für ihn austragen, denen ist nicht bewusst, was das bedeuten würde, wenn ich mich darauf einlassen würde. Und dementsprechend, Bruder, lehne ich mich einfach zurück und schaue mir das Spektakel an, wenn irgendwann der Moment kommen sollte, wo ich wirklich sage, ich muss jetzt was machen, dann mache ich was. Aber dann mache ich einmal was. Und Wallah, nach diesem einmal wächst wächst kein Gras mehr. so ne?
2: und oh, Genau das will ich hören, weil... Lass mich nur kurz reinkrätschen.
1: Ganz kurz, ganz kurz aber jetzt gerade ist das so, ich habe eigentlich nicht diesen Spirit. Ich hatte auch bei Flair nicht diesen Spirit und ich habe es auch... Ich habe es auch satt und ich habe die Nase voll davon, dass die Leute mich probieren, in so ein Licht zu rücken, als ob ich so der beefgeile Typ wäre, der jedes Mal auf so, einen, auf so einen Zug probiert aufzuspringen. Alter, ich scheiß darauf. Ich will einfach nur mein Label betreiben. Ich will Musik machen. Ich will gute Musik machen. Ich würde mich viel lieber auf meine diepe, persönliche Musik konzentrieren und die noch größer machen, weil ich glaube, dass du die einem noch viel größeren Publikum zugänglich machen kannst. Ich glaube, meine Deepness und meine Melancholie ist auf künstlerischer Ebene mein Schlüssel auf die ganz, ganz große Bühne. so. Und um das eines Tages mal wirklich ausarbeiten zu können, müssen diese ganzen Beef-Geschichten auch aufhören. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst nicht äh, die Leute berühren mit deinem Herz und mit äh, mit großen Zeilen und über Hoffnung und über die Welt und über wichtige Themen rappen und dann zwischendurch so einen Song rausbringen, wo du Flairs Mutter achtmal beleidigst. So. Weil du holst damit ja auch neue, neues Publikum so und dieses Publikum kann mit diesem ganzen Scheiß von uns nicht viel anfangen. So, weißt du? Und ja, wenn du mich fragst, von, von von meiner Energy, von meinem Spirit her gerade würde ich viel lieber in so eine Richtung. Und ich weiß, dass mich diese ganzen Spirenzchen auf jeden Fall ähm, davon abhalten, das zu machen. Aber klar, dieser MC in mir, der lebt, der brennt und der lodert. Und leider Gottes lässt er sich auch immer wieder triggern. Aber davon lasse ich mich nicht triggern. Vor allen Dingen, und dann kannst du gleich gerne einen größeren Rant ausführen, ja. ähm, gerade bei ähm, den Themen, die immer wieder angesprochen sind, es ist immer wieder der gleiche Scheiß, Bro. Es gibt so drei Waffen, die die Leute gegen mich in der Hand haben und jeder einzelne davon habe ich denen auch selbst in die Hand gedrückt. Ne? es ist einmal, es, es sind einmal meine 1,69. Ich bin der stabilste 1,69 Mann Deutschlands. Ähm, das wird immer wieder aufgegriffen. Das wurde jetzt von San Diego 2017 schon mal in einem ganzen diss ausgeschlachtet mit wirklich lustigen Zeilen. Wer jetzt sechs Jahre später noch probiert, auf diese Schiene zu gehen, voila, bro, der macht sich lächerlich. Der kriegt vielleicht hier und da bei TikTok ein paar Kommentare, die lachen. Aber am Ende, wenn es dann wirklich darum geht, zu bewerten und wo dann viel mehr Stimmen auf einmal kommen dann werden die ersehen sehen, dass das total lächerlich ist, dass die Leute sagen, Alter, du kannst doch jetzt nicht hier über die Größe von PA Sports rappen und denken, dass du damit ein Battle gewinnen kannst. Mhm. Punkt ein. Punkt zwei ist dieses, äh, du brauchst immer Beefs für deine äh, Promophasen, was einfach ein überholtes Argument ist, das von Leuten benutzt wird, die einfach so künstlich probieren, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, obwohl ich bestimmt seit, ich schwöre, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, seit acht oder neun Jahren kein Album kein Album-Release mehr an einem Beef gekoppelt habe. Es gab ein, zwei Situationen, die während einer Album-Promophase halt von selbst entstanden sind. Wie der Streit mit Manuel damals, als ich Streben nach Glück rausgebracht habe. Oder wie das Ding mit äh, San Diego. Da habe ich den Song mit Kollege als fünftes Single kurz vor Release rausgebracht. Also ich habe keine Promophase drauf, gest- äh, äh, drauf aufgebaut. Hm. habe so ein paar Namen erwähnt. ein auf Deine Feinde sind meine Feinde. Und dann wollten mich San Diego und dieser Julians Blog damals richtig hops nehmen. Und da habe ich auch ein bisschen Angst bekommen, Bruder, weil die waren auf jeden Fall gefährlich
2: damals. Ja, ne? zu der Zeit war San Diego giftig, 100%. Prozent.
1: Jetzt schon ein zwei Leute auf jeden Fall ekelhaft beleidigt und äh, erniedrigt auch. Ja. Und entsprechend habe ich gesagt: Okay, hier musst du dich jetzt, hier musst du dich jetzt vorbereiten, so ne? Aber, aber äh, das war's, Bruder. Und das ist einfach ein Argument, das ist ein Heuchlerargument, das ist ein Argument für Hater, die sich dazu entschieden haben, für immer Hater bleiben zu wollen, weil das ist das ist de facto nicht mehr wahr einfach, ob Streben nach Glück, ob Crossover, ob mein letztes Album Life is Pain, ob das Album 2019, Keine Tränen, ob mein Mixtape Kiss and Fly, ob Desperados 2. Ja, yani, Allein die letzten sechs Releases, die ich dir jetzt hier gerade aufgezählt habe, ob Desperados 3, sieben Releases, nichts davon. Sieben Releases konnte ich dir, ich konnte dir jetzt meine letzten sieben Releases aufzählen, wo nichts mit einem Beef war. Und wir können auch weiter noch nach vorne gehen, so. Danach kommt dann, äh, zurück zum Glück hatte auch nichts mit Beef zu tun. Verlorene Paradies ist ein Beef innerhalb der Promophase ausgebrochen, aber keinen, den ich in Form von, ich muss jetzt hier einen Distrack rausbringen, bevor die Promophase losgeht, angezettelt habe, ne? Also, das, das gab's einfach de facto nicht. Das gab es vor vielen Jahren mal und ich habe das auch mittlerweile reflektiert und mag das auch selber nicht. Ich bin der Meinung, dass ich als Künstler stark genug bin, um mit anderen Sachen zu glänzen. Aber ich kann auch gerne dissen. So, ich bin jederzeit für Competition bereit, nur probiere das immer irgendwie, gerade weil ich von diesem von diesem Narrativ gebrandmarkt bin, probiere ich das sogar wirklich aus Promophasen von mir sogar
2: rauszuhalten. Außerhalb zu machen, ja.
1: Ähm, das einmal und das letzte Argument ist jetzt seit neuestem äh, meine Beziehung die ich selber bewusst öffentlich gemacht habe. In dem Moment, wo wo wir diese Beziehung öffentlich gemacht haben, war ich mir zu 100 darüber im Klaren, dass das die negativen Aspekte sind, die man betrachten muss. Falls ich morgen in, irgendein, in irgendeine Competition oder in irgendeinen Beef mit irgendwem gerate, dann kann das genutzt werden. Und klar, in dem Moment, wo es dann tatsächlich passiert, triggert es auch ein bisschen. So, keiner lässt die Frau, die er liebt, gerne beleidigen oder überhaupt freut sich darüber, irgendwas in diesem Kontext auf einem Rap-Song zu hören. Aber, Bro, Ich darf mich dann auch nicht von meinen Emotionen triggern lassen, weil in dem Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, die Beziehung öffentlich zu machen, habe ich mir dieses, habe ich dieses Szenario in meinem Kopf durchgespielt und mir war klar, dass ich, äh, dass ich das handeln kann. Weißt du, also wenn wirklich irgendjemand morgen irgendwas sagt, was so weit geht, dass ich sage, ich muss jetzt meine Ehre in der Öffentlichkeit wiederherstellen, rechne ich mir die Kraft, die Power und die Stärke zu, dass ich das machen kann und dass derjenige am Ende Dass er, dass derjenige es am Ende bereuen wird, ähm, das genommen zu haben. Und dementsprechend ist auch das, finde ich, nichts Starkes. So, also Größe, du hast gedisst für Promo und deine Frau. So, alles Sachen, die von mir selbst kommen.
2: Mhm. Ja, das so ein bisschen, ja, Bushido hat geweint bei RTL und hat Polizeischutz und Dings. Das sind halt alles Sachen, wo da gewinnst du keinen Blumentopf, so, weißt du. Das sind die Sachen, die die selber nach außen projizieren.
1: Schauen wir mal, wenn die Leute denken, dass die damit gegen mich äh, gegen mich bestehen können.
2: und Nein, nicht, können sie nicht.
1: Das ist ja nicht mal hier in einem Podcast erwähnen, weil damit gebe ich den Leuten ja sogar Tipps. Aber selbst davor habe ich keine Angst. Ich gebe den Leuten sogar den Tipp. Leute, damit, das ist ein komplettes äh, Eigentor und äh, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Und ich würde mich auch freuen, wenn mal ein Song kommt, der mich der mich annockt, kennst du? Weil, Bro, keiner stirbt davon. Gerade wenn du mal einen verpasst bekommst und auch so ein paar Tage diesen Shitstorm hast, so, dann läuft dieser Shitstorm ein paar Tage, aber am Ende sagen, gucken alle auf dich und fragen sich, wie reagierst du jetzt darauf? Und das macht dann für dich auch wieder einen starken Momentum aus. Wie ja. in Shido sehen, so seine Dark Knight-Kiste hätte so nicht funktioniert, wenn er sich auch nicht drei Jahre reingezogen hätte, was da gekommen
2: wäre. so. Ne? Ja, halt Moment, Momentum abwarten. Ne? Und ich kann auch als MC einfach nur sagen, ich glaube, das krasseste Battle auf Song-Ebene wäre zwischen uns beiden, aber wir verstehen uns gut, ne? aber von den Skills her sind wir beide, glaube ich, zwei, wenn es an den Punkt kommen würde, dann würde in dem Song äh, gegen dich genau diese drei Sachen, wir hätten gar keine Relevanz und andersrum, du würdest auch nicht sagen Couch-Witze, du hast drei Labels gewechselt und du hast einen Eierkopf, das heißt, wir beide betrachten das Ganze ja anders ne? und deswegen sage ich auch, Kapi ist sehr gut weggekommen bei Dark Knight, weil Bushido eigentlich nur deren private Diskrepanzen aufgearbeitet hat und nur so ein bisschen von der Spitze an die Spritze und so angeteasert hat. Aber ich weiß, wenn ich von meinem Battle-Rap-MC-Songwriting-Kopf dich und ihn sehe, auf wie viel Ebenen du ihn zerstören könntest, kann ich mir nur vorstellen, dass er gar keine Ahnung hat, in was er da reinrennt. Weil wenn er so ein ja oder so ein, wie ist es, Arkham Asylum gegen dich machen würde, Bruder, du würdest einen Flickflack machen ne, und ihn auf Ebenen auseinandernehmen, psychologisch, seelisch, so, dass der am Ende, dass nichts von ihm übrig bleibt, weil da gibt es auch keine Telefonate und Reden und Machen und Tun. Und das meine ich damit so, ich du Sag den Leuten noch zehnmal, ey, das ist nicht das, das, das. Weißt du, was die Leute denken werden, diese Vollidioten? Du sagst es, weil du Angst davor hast, dass jemand über deine Größe, über deinen Dings oder... Über die denk, weißt du, was ich meine? Diese umgekehrte Psychologie, die denken, oh, der sagt das, damit, damit wir das nicht sagen, dann gehen wir jetzt extra auf seine Größe, weil das ist ja extra schlimm für ihn. So hohl sind die, Bruder. Und deswegen, ich hab's nicht verstanden. Ich dachte, wenn Carpi so lange mit dir abhängt und diesen MC-Respekt hat, Ne? was ja was Positives ist, ich will das gar nicht schlecht reden so, der MC Respekt haben, Bro kannst du mal ins Studio kommen mir helfen und so weiter, Bro, zum Beispiel Bozza kennst du ja, ne? Bozza ist einer der äh, begnadetsten Rapper und Songwriter finde ich, die es so gibt ne? und Bro, ich habe Bozza geholfen bei Songs, aber so Brudermäßig, wie du sagst er hat gesagt, ey, er wollte einen Song oder was Deepes schreiben, hat auch gesagt, Bruder, kannst du mir ein bisschen helfen, heißt es, das, dass Bozza mich als Ghostwriter braucht? natürlich nicht aber wir sind MCs, wir haben Spaß. Ich würde auch übertrieben gerne mit dir mal an einem Song arbeiten oder irgendwas, weil ich dich einfach schätze und respektiere. Alles cool. Aber auf der anderen Ebene weiß ich, okay, ich werde PA Sports nicht an einem Dienstag herausfordern per Insta-Story. Das muss schon etwas sein. Weißt du, was ich meine? Man muss schon bereit sein. so. Und das ist er einfach nicht. Und deswegen hoffe ich für ihn dass es nicht zu einem Battle kommt und für Gesamtdeutsch-Rap hoffe ich, dass es dazu kommt, dass du ihn dir so vorknüpfst, diss-track-mäßig, ne? weil es wäre ein Spektakel, aber ich verstehe auch deine Frustration, dass du halt auf dem Weg bist, das so ein bisschen wie äh, ich will raus und die ziehen mich immer wieder rein, Style, ne. aber du bist auch Opfer deiner Skills, mein Bruder, weil wenn dein Label nicht erfolgreich wäre, würde sich keiner für dich interessieren, so, aber dein Label ist erfolgreich und du bist ein krasser Rapper, das passt halt keinem, du bist auch noch Kanacke, erfolgreich, intelligent, eloquent, es nervt, Bruder, du bist ein Dorn im Auge von vielen Leuten, weil eigentlich müsstest du entweder Labelchef und untalentierter Rapper sein oder talentierter Rapper aber auf Drogen und ein Freak und ein Künstler, weißt du, und du hast halt so viele Komponenten, das fuckt die Leute einfach ab, aber die sollen sich bewusst sein, was für eine Lawine auf die zukommen kann, weil das ist kein Spaß und ich sag das als Arguably einer der besten Bass-Rapper Deutschlands, sage ich, der härteste Gegner, den es im Deutschrap gibt, ne, MC-mäßig, bist du.
1: Danke dir, Also, danke für den
2: Rest. 100% ernst gemeint. So. Und das wissen die einfach nicht und deswegen lass die machen. Und an Kapi auch, ey, ich habe nichts gegen Kapi, so prinzipiell, ne alles schön und gut. Aber wenn du drohst, wie Pam das schon gesagt hat, mach deine Drohung wahr, let's go, mach irgendwas, mach einen Song und so weiter, lass nur diese, ey, ich mach dich kleiner und Kianush hat eine Glatze und so, dann rap, Bruder. Und wenn, weißt du, geh einfach in das Ding rein.
1: Das mit Kipp ich ja jetzt gar nicht rausholen, Bruder. Das ist überhaupt, ja, nee, Alles, was du gerade auf mich angewendet hast, kannst du auf Keanu in Bezug auf Kapi genauso anwenden,
2: Alter. Keanu der- ist auch ein sehr krasser Rapper, Bruder, sehr krass, aber.
1: Ich hatte sich künstlerisch noch nicht mit ihm auseinandergesetzt, aber Bruder, der zerfleischt Carpi, bevor er morgens frühstücken geht.
2: Ich weiß, das auch in einem Battle Kianus gegen Carpi äh, wäre ich auch auf Kianus Seite. Aber ich finde dich nochmal eine Ecke krasser, eine Ecke krasser, ne? Ähm, aber das, das ist. Battle-Ding meinst du jetzt? Weil auf Tracklänge, hab... auf Tracklänge, genau. ne.
1: So ne, ich habe das schon oft gemacht. Er hat's ja noch nie jetzt letztes Mal so aus Spaß bei Flair gemacht und da haben auch der ein oder andere gesagt, ey, sein Song wirkt fresher als deiner so. Oder
2: ich liebe, die Energie, die Kianusch hat. Ich habe seine Hörprobe Television 2 habe ich mir angehört und fand das auch so krass. Ich habe gerne gekriegt deswegen Liebe und Shoutout und Props an Kianusch. ne, richtig richtig richtige Maschine. Und das ist doch das Problem an dieser Geschichte, mein Bruder. Du legst dich mit L.E.P. an. Das ist so eine Bande von Psychopathen. ne? So die zwei giftigsten Rapper. Dann hast du mit Hamso so einen stabilen ähm, Straßenrapper, der auch richtig stark rappt. Also ich habe seinen Part auf WhatsApp bestimmt von drei Leuten zugeschickt bekommen. Seine Bars wo die Leute gesagt haben, ey krass, hör dir das mal an. Wo ich gar nicht gedacht hätte, dass sie ihn auf dem Schirm haben. Und dann natürlich mit Jamule und ähm, Fordi. Liebe Grüße an die Jungs unfassbare Gesangstalente. Also, Bro, dich zu beneiden, in Anführungsstrichen, ist leicht aktuell. Das ist halt ein Luxus, der der dich halt zur Angriffsfläche macht von Leuten, wo ich mir aber sage, am Ende von diesem diesem Regenbogen wartet halt einfach trotzdem der Beste Track-für-Track-Battle-Rapper, der sich am meisten bewiesen hat. Ich glaube, es gibt keinen deutschen Rapper, der so viele Tracks mit so vielen großen Künstlern am Stück gemacht hat, auf deinem Level, wie du, ne? was diese Massivgeschichten, Haftbefehlgeschichten, geschichten wir wollen gar nicht reingehen, auch diese Manuelsen-Geschichten damals, jetzt diese Flair-Geschichten und so weiter. Also du bist in jeden Kampf gegangen und ich ich weiß es nicht. Vielleicht wird Kapi unter Druck gesetzt von seinem Umfeld, ey, du musst was posten. Vielleicht sind Leute in seinem Umfeld, die ihm sagen, ach, das ist doch nur PA Mach, Bruder, du Rasierst ihn. Weißt du, diese Honks, die ihm auch Tipps gegeben haben, dass er in dieses Bushido-Battle einfach mit dem Kopf in so eine Faust reinrennt. Oder er ist einfach so auf Drogen und hat so eine Fehleinschätzung, dass ich mir halt, ich habe mich so an den Kopf gefasst und habe gesagt, ey, ich sag die ganze Zeit zu euch, wenn ihr einen disst, disst den nicht mit offensichtlichen Sachen weil das ist das Wächste von allen. Und du kommst in deine Insta-Story mit Keanu's Glatz, Keanu's Glatz und Pierre ist klein. Sag mal, bist du eigentlich von allen guten Geistern halt verlassen? So, du, du legst dich wieder selber auf eine Schlachtbank, nachdem du eben geschlachtet wurdest, gehst du von Bushido, der mit seiner Aura und Darkness.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Du würdest so zwölf Minuten seine Psychologie analysieren, seine Psyche analysieren, Bruder, was, was bleibt da übrig und ich weiß das. Ich sehe das jetzt schon. So, ich kann mir gut vorstellen, wie du das aufbauen wirst. Und den deswegen schon. Wie bitte?
1: Hast den Zock schon. Weiß schon genau, wie das so.
2: Oh, ich weiß genau, also natürlich weiß ich genau, aber ich weiß schon, wie ich das machen würde und wie du das machen würdest so und ich weiß halt auch, wie er antworten würde. Und das ist das Problem, Bruder. Ich kann mir vorstellen, wie seine Antwort aussehen würde. Und das wird nicht gut enden. Und deswegen, aber was ist dein Resümee, sage ich jetzt mal, ne? Ich, ich will nicht nur so klingen wie der Beefgeile äh, Battle-Rapper, der ich ja auch bin und ich liebe das. Und es ist auch aktuell eine Zeit, die gut dafür ist. So, und du bist halt krass darin. Aber was wäre jetzt der Punkt, wie du dir, wo du sagst, ey, würdest du so mäßig an Bra-Musik sagen, Leute, findet mal einen Punkt und macht das Ding zu jetzt, ne? Oder fang richtig an, Kapi, und versteck dich nicht hinter deinen jungen Newcomern, so? Oder würdest du, also hast du irgendeine Message, weil Kapi wird das bestimmt zugeschickt bekommen oder reinhören oder irgendwas, oder hast du eine klare Message an, an ihn, so, was du ihm vielleicht ans Herz legen würdest?
1: Eine Sache, die ich vergessen habe, die ich der Vollständigkeit halber auf jeden Fall noch erwähnen möchte. Nachdem der Streit zwischen Jakari und ihm ausgebrochen ist, das ist jetzt, weiß nicht, fünf, sechs Wochen her, hat er mir irgendwann mal bei WhatsApp geschrieben. Also ich hatte schon länger seine Nummer nicht mehr, aber da kam irgendeine Nachricht von einem, von einer Auslandsnummer mit einem YouTube-Link. Und kennst du das, wenn du einen YouTube-Link geschickt bekommst, aber er, der bildet den Link nicht, also du musst den Link aus dem WhatsApp-Gespräch kopieren und einen Browser einfügen, um zu... Boah, ja, ja. Ich krieg einfach von so einer Auslandsnummer diesen Link. Ich kopiere das, ich mach, ich öffne das bei YouTube und dann äh, kommen diese 100 Bars von mir, wo ich ihm Props
2: gegeben habe. Von ganz damals? Ja, genau. Yeah. Ich,
1: und dann bin ich wieder auf das Gespräch und da hat sich da oben so ein äh, Profilbild, ich habe den so mit Fragezeichen gespeichert und dann habe ich dieses Profilbild gesehen und dann war das irgendwas von Kapi. Hab ich gesagt, ah, Kapi, habe ich nur so ein Fragezeichen darauf geschickt und dann kam schon eine Voicemail von ihm, so einer, äh, wie, was konnte es... Ähm, wie kannst du das zulassen und was habe ich dir getan und bla bla bla. Und dieser dieser Part, den er mir davor geschickt hat, war so einer. auf, guck mal, was du damals gerappt hast. So, Ich weiß nicht, ob er mich damit bedrohen wollte, ob er denkt, dass er mich damit erniedrigen kann. Keine Ahnung. Da haben wir so kurz weirdes Gespräch miteinander gehabt, aber auch ruhig, wo ich ihm gesagt habe, Digga, ich habe mit den Beleidigungen nichts zu tun. Ich bin auch derjenige, der äh, auf diesem Song äh, Wave diese eine sehr unschöne Zeile wenigstens gemutet hat. Klar, jeder, der das hört, weiß, was in dem Moment gesagt werden sollte, aber ich habe wenigstens dafür gesorgt, dass es nicht aufgesprochen ist, ausgesprochen wurde und äh, das das läuft nicht über mich, das ist durch dein eigenes Verhalten auch ein bisschen zustande gekommen und äh, hoffentlich klärt sich das und dann hat er mir irgendwas gesagt von wegen, ich will ein Eins gegen Eins mit Jakari und keine Ahnung, was Boah, für
2: ein Alter, ich bin. albern.
1: Am Ende hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir uns die Tage mal in Berlin treffen, um unter vier Augen zu sprechen, kam nicht zustande. Worauf ich hinaus will ist, hier schließt sich der Kreis, weißt du? Guck mal, wenn du so eine Bass rappst, wie ich sie damals für Kapi gerappt habe. So, was ist das einzige, was bei jedem Menschen, der ein bisschen Ego besitzt, dagegen spricht? Du hast Angst davor, dass man vielleicht, dass man das vielleicht eines Tages gegen dich verwendet oder dich damit schwach aussehen lassen will, ne? Hm. Aber meiner Meinung nach ist das so einer der charakterschwächsten Dinge, die du machen kannst. Und er hat am Ende genau das gemacht. Er hat diese zwei Dinge, mit denen ich ihm ihm gepreciated habe, die hat er genommen und probiert mich damit zu diskreditieren. Einmal dieser Part, so, der hat mir den geschickt, also wird das auch bei denen intern, er wird das, er wird derjenige sein, der das intern bei denen reingegeben hat. So, dass das jetzt mm. von seinen Künstlern, ne? Plus in diesem Text, den er geschrieben hat, hat er ja irgendwas gesagt, du hast dich bei mir bedankt äh, wegen Platz 5.
2: Du warst das erste Mal auf Platz fünf, dank mir und so, ja.
1: Dich dafür bedankt, dafür habe ich dich respektiert. Das stimmt, Digga. Ich bin Top 5 damals gegangen ähm, mit einer Single mit ihm und habe ihm damals dafür gedankt, Digga, dass er das mit mir gemacht hat, dass er beim Videodreh am Start war, dass er abgeliefert hat und er hat dann auch direkt gesagt, weißt du, wie viele Leute ich auf 1 gebracht habe und du bedankst dich bei mir für eine 5, das, äh, das zeigt, was für ein Mann du bist. Man will aber auch einmal wohl bemerkt haben, dass diese fünf und ich glaube ein Song, den er danach noch mit dieser Song mit mir, ein Song mit Crow, den er gemacht hat, kurz danach, und ein Song mit Montes. Ein Jahr hieß das und das andere war Frühstück in Paris. Ich weiß, das sind die letzten drei Songs von Kapi gewesen, die diese kapi performance hatten, die er eigentlich gewohnt gewesen ist. Der Song mit mir Krass. hat irgendwie 900.000 Streams am ersten Tag und das Ding mit Montes und das Ding mit Crow lief auch noch ganz gut. Danach hatte der nie wieder einen erfolgreichen Song. Das soll man auch mal festgehalten haben. Also Diese Nummer mit mir war einer seiner letzten erfolgreichen Dinger. Ist auch egal. Scheiß drauf. Aber dass du das in dem Moment nutzt, zeigt mir, dass diese ganzen Anschuldigungen dir gegenüber und diese Warnungen, du bist so ein Typ und du du bist so einer mit Gesicht zeigen und nicht Gesicht zeigen und du probierst dann Leute damit in der Öffentlichkeit irgendwie klein zu machen oder so, da schließt sich halt der Kreis, weil in dem Moment, wo wir das erste Mal aneinander geraten sind, hast du genau diese beiden Sachen direkt rausgeholt und probierst mich damit anzugreifen. Mhm. Was auch du kannst auch vielleicht andere Sachen sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ich schiebe das beiseite. Mein Resümee, äh, mein Fazit unter dem Ganzen. Ähm, Scheiß drauf, es ist wie es ist. Jetzt gerade, bis jetzt tangiert mich das nicht, jetzt nicht unbedingt. Was mich selber viel mehr triggert, ist dieses jakari thema an sich und dass viele Leute aus der Szene da probieren, mir den schwarzen Peter zuzuschieben. Es geht mir an sich auf den Sack, so. Mhm. Einzige an der ganzen Thematik, was mich triggert. Aber ähm, diese ganze bra geschichte das verfolge ich bis jetzt ähm, immer noch mit einem humorvollen Blick. Mhm. Sollte es irgendwann mal dazu kommen, ähm, dass ich darauf reagiere, soll Karpi nur bewusst sein, dass er meine Reaktion abbekommen wird. Ich werde jetzt nicht irgendwelche 18-jährigen Jungs dissen. Er wird die Reaktion abbekommen. Ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ich habe dir nichts getan. Ich hätte dir ein guter Freund sein können. Bin es dir auch lange Zeit gewesen. Du hast dich mir gegenüber so verhalten, wie du dich verhalten hast. Instrumentalisier jetzt nicht noch deine Jungs oder stachel die nicht an. Oder gib denen nicht mal das Gefühl, dass du dass, denen, dass dir das gefällt, wenn die das machen. Weil du reitest die damit in die Scheiße. Okay? und äh, schauen wir, wo die Sache endet und zwischen uns einfach wie gesagt es hätte eine coole Symbiose ergeben können, ne? Das muss ich wirklich sagen, weil es gibt Künstler wie Kapi, wie auch ein Jakari jetzt und wie auch viele Leute in der Vergangenheit, die unfassbares Star Appeal haben, die einfach einen Personenkult erschaffen, von dem die lange Zeit leben, ja? Damit will ich dir sagen, guck mal, Jakari ist gerade so gehyped, der könnte auch morgen einen Song rausbringen, der jetzt nicht so geil ist, der jetzt nicht der Mega Hit ist, und der Song wird trotzdem performen, weil er gerade heiß ist. Okay? Das hatte Kapi auch eine ganz lange Zeit. Aber irgendwann kommt der Moment, wo dieses selber heiß sein nicht mehr reicht. Dann wirst du an deinem Status gemessen und dann wollen die Leute, dass du krassen Scheiß ablieferst. Dass du dir deine Nase verfickt nochmal putzt, bevor du aufnimmst. Dass du einfach mal ein Part, Alter drei, vier Mal aufnimmst und den nicht nach dem ersten Take direkt nutzt. Dass du dir Mühe gibst für deinen Song, Bruder. Und an dem Punkt, an dem das bei Capri der Fall gewesen ist, dass er anfangen musste, ein bisschen aufzupassen, ein bisschen businessmäßiger daran zu gehen und auch ein bisschen kalkulierter kam ich in sein Leben. Und du weißt, ich bin ein sehr kalkulierter, aufgeräumter Mensch. Das heißt, es hätte eine krasse Symbiose ergeben können, wie damals auch bei Raff und Bones zum Beispiel. Ich hätte in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall darauf aufgepasst, dass er all die Fehler, die er jetzt letzten Endes gemacht hat, nicht gemacht hätte. Aber Bruder, den haben wahrscheinlich noch ganz andere Leute äh, probiert zu handeln und ähm, dementsprechend traue ich dem auch nicht hinterher, es ist auch anstrengend jemanden wie ihn zu handeln, aber das war das Potenzial zwischen uns beiden und ich habe gemerkt, die Leute haben es auch gefühlt, die haben es gesehen, die haben das dieses Ding zwischen mir und ihm haben die gesehen Das war auch
2: erfrischend, weil es so unerwartet war und trotzdem so gut gepasst hat
1: Die Leute haben es gesehen und das hätte funktionieren können, aber da ist ihm sein Ego am Ende des, äh, am Ende des Tages tro- trotzdem äh, zu groß gewesen, stand ihm wahrscheinlich im Weg Und er hat ja auch in dem letzten Gespräch, was ich da mit ihm hatte, wo ich den da auf den Malediven, also jetzt in dem vorletzten Gespräch, er hat mich ja jetzt nochmal kontaktiert gehabt wegen der Jakare-Kiste, aber wo ich ihn mit diesen Sachen da konfrontiert habe, da hat er das, was er im ersten Gespräch schon mal angeteasert hat weiter aus, aus, ausgeführt und der meinte halt, dass dieses Distanzieren von mir und so alles Schuld von anderen gewesen wäre. Der hat das halt probiert auf Ashraf und so zu schieben und die hätten ihm gesagt, hab nicht so viel mit diesem PA und so zu tun. Das ist aber maximaler Bullshit, weil ähm, ich verstehe mich mit diesen Menschen, das sind alles Erwachsene gute Männer, die ähm, auch nur Gutes von mir bis jetzt mitbekommen haben, die hätten keinen Grund so über mich zu reden und dementsprechend äh, ist das alles Bullshit können wir einen Strich drunter ziehen? Das ist jetzt wirklich trotzdem noch in der Kurzfassung. Wahrscheinlich sind das zwei Podcast-Episoden, aber gerade noch in der Kurzfassung irgendwie ähm, die Story zwischen mir und Kapi und das kann auch jetzt gerne aufhören. Wir brauchen auch nie wieder was miteinander zu tun zu haben. Wir müssen uns auch nicht beleidigen. Wir müssen uns auch nicht dissen. Ich bin nicht heiß drauf. Aber ähm, er sollte drauf aufpassen, dass er es nicht ähm, zu weit treibt. Und wenn er sich unbedingt mit jemandem messen will, soll er sich mit Jakari messen. Er soll mir nicht diese Filme machen, einer auf, der ist dein Signing, jetzt kommt mein Signing. Ja, der ist mein Signing, aber der ist gerade einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Die Karte
2: kann man halt leider auch nicht werfen. Da muss man Nein. ehrlich sein.
1: Gerade die Zahlen, die du in deiner besten Zeit gemacht hast und auch nicht mehr machen wirst. Also Bro, guck mal, eigentlich, wenn du wirklich battlen willst, battle doch mit ihm, Digga. Battle doch mit ihm. Er ist eigentlich für dich die Visitenkarte um dich einer noch jüngeren Generation, die dich gar nicht mehr auf dem Schirm hat oder die dich auf jeden Fall nicht mehr als das auf dem Schirm hat, wo dich deine Generation auf dem Schirm hatte. Du kannst dir die alle abholen. Du ich nur den Kampf mit ihm stellen. Aber mach mir nicht diese diese ähm, Kinderpolitik. Äh, mein Künstler gegen... Mein Künstler ist auf jeden Fall wo ganz anders als dein Künstler. Mein Künstler wäre letzte Woche auf Platz 1 der deutschen Charts gegangen. Ich küsse dein Herz, bitte.
2: Ja, ja man muss ehrlich sein. Ich finde aber auch, Kapi, lass dir das nicht gefallen vom PA. Ne, lass dich nicht auf die falsche Fährte locken. Er versucht, dein Gesicht zu nehmen. Und du weißt, Gesicht ist alles da draußen. Und er macht das hier in dem Podcast und lass dir das nicht gefallen. Also an deiner Stelle, ich würde ihm einen miesen Diss-Track reinhauen, so einen wie ja Capi, weil damit wirst du ihn zerstören. Und ich habe auch ein paar Tipps für dich, Kapi Bruder, wenn du ihn dissen willst. Er ist klein, mach super Kleinwitze Witze, das ist immer stark. Dann, ey, du brauchst den Beef. Ich brauche den Beef nicht, weil du baust immer deine Alben-Promophasen auf Disses aus. So mit den zwei Sachen, vielleicht noch Kianosch, flache Erdewitz und äh, er hat keine Haare auf dem Kopf. Mit den, mit den vier Sachen zerstörst du PA auf jeden Fall mit Leichtigkeit, weil es auch nicht korrekt. Guck mal, wie er über dein Signing redet, guck mal, wie er über dein Label redet und du wirst nie mehr so Zahlen machen. Das ist auch nicht korrekt von ihm. Lass dir das nicht gefallen und dann hoffe
1: Ich meine das <lacht> ernst, Kapi, weil du das hörst. Digga, scheiß drauf. Ich schwöre, auch oh, nicht dieses Scheiß drauf, weil ich bin so krass und ich mache dann so und so mit dir. Bruder, Scheiß drauf. Wallah, Bro, du hast Scheiße gebaut. Wie du dich mir gegenüber verhalten hast, verhält, verhält man sich nicht als Mann einem anderen Mann gegenüber, der dir einfach nur aufrichtig entgegenkam. Du weißt ganz genau, Bruder, ich war am Start für dich, ich hätte alles für dich gemacht, ich habe dich supportet und das kam vom Herzen. Du weißt genau, aus welchen Gründen auch immer, du, dass du gemacht hast, was du gemacht hast und das hat einfach nur dazu geführt, dass ich dich nicht schü- schützen konnte. Und wenn du jetzt aus diesem Pi konnte mich nicht schützen so einen Film machen willst, dann mach ihn, Bruder. Aber glaub mir, der wird dir nicht schmecken und deswegen scheiß bitte einfach drauf. So.
2: Ja, ich will auch sagen, ich bin am Ende des Tages lieber für Frieden. Mach das Ding zu, hört auf, weißt du, so unschöne Sachen zu sagen. Hört auf, immer in die unterste Schublade gehen zu wollen beieinander. Und hör auch auf, die Karriere deiner Newcomer äh, aufs Spiel zu setzen, ehrlich, indem du sie halt so... Fragil und jung, wie die sind, einfach in so ein Ding rein wirst, was vielleicht ihr Leben lang, ihre Karriere lang an denen kleben wird und das ist auch nicht gut das ist, verantwortungslos. Deswegen, wir können da einen Punkt machen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi.